0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão do Terra Prometida Um convite para olhar a vida com esperança Uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver Eu sou o padre Jorge Duarte, comigo está também o Paulo Teixeira Estamos a celebrar na igreja o centro da fé cristã Uma fé cristã que se alicerça na ressurreição de Jesus Cristo de facto, sem ressurreição, não haveria a fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, o mesmo Jesus não seria mais do que um simples homem, provavelmente um grande doutrinador, um grande profeta, um grande homem de Deus, mas nada para além disso. Na oitava da Páscoa, o domingo de Páscoa continuou durante toda a semana, Toda esta semana foi dia de Páscoa e estamos agora uh, a celebrar o tempo pascal, que é, por assim dizer, uma semana de semanas. São 50 dias para saborear, mastigar toda a alegria e a mensagem que na Páscoa celebramos. É sobre o tempo pascal e nomeadamente sobre a importância da celebração semanal da Páscoa, que é o domingo, que esta noite irei falar com o Gono Rui Osório e com o Padre Vítor Gonçalves. A quem saúde, boa noite. Boa noite. Muito espero, espero que tenham tido o início de uma boa celebração de Páscoa uhum. e por isso podemos continuar perfeitamente a desejar uns aos outros Feliz Páscoa.
1: Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que é bonito, é uma expressão muito bonita.
0: E é daquelas expressões que não têm tradução porque exprime mais um sentimento é interior alegria. de alegria do que propriamente uma mensagem.
1: E é uma palavra bonita.
0: Bom, permitam-me começar assim com uma certa provocação, que é de algum modo também para mim, porque somos os três padres. E eu penso que nós às vezes na igreja podemos estar a inverter aquilo que é o ritmo da liturgia e o ritmo que a igreja nos propõe para celebrar os grandes acontecimentos da vida de Jesus. Tivemos a Quaresma, que foi um tempo, como habitualmente sempre, intensamente vivido. A semana passada, que foi a Semana Santa, que também repleta de celebrações e da beleza, nomeadamente do doutrido pascal. E, por assim dizer, no domingo de Páscoa, terminou um pouco este ritmo celebrativo da importância da Páscoa, e esta semana que hoje acabamos de viver é, por assim dizer, uma certa semana de férias, de descanso, dos trabalhos, quando, eh, ao nível doutrinal e litúrgico, deveria ser uma semana de grande atividade, porque é a semana da ressurreição. E mais do que isso, pode acontecer que nós, na Igreja, deixemos passar de lado todo este tempo pascal, que são 50 dias, em que a Páscoa se prolonga para nós saborearmos, como há pouco dizia, toda a alegria pascal. Tudo isto, quando o Rui e o Padre Vítor, não sabe um pouco a inverter aquilo que é o mais importante, que é a Páscoa, e a valorizar demais aquilo que é a preparação para a festa.
1: Eu vou dizer uma, uma, uma interpretação que não garanto que tenha fundamentação, é mais uma sensibilidade minha e uma percepção destas realidades. Nós temos um lastro cultural e espiritual que é mais propenso, e aqui é que eu vou exagerar, é mais propenso à tristeza do que à alegria. É mais propenso ao, ao, aos exercícios penitenciais, preparatórios para sermos boas pessoas com algum esforço de correção das nossas atitudes para ver se merecemos a festa depois vem a festa e eh, não a gozamos tão profundamente com, com isso e quando ela se prolonga mais do que um dia ou mais do que dois ou três dias eh, não sei porquê nós temos, estamos com uma certa inibição de tirar partido do, da alegria que a Páscoa promete até ao Pentecostes. São 50 dias, curiosamente, são mais de 10 dias em números redondos do que os 40 da Quaresma. Mas nós vivemos, talvez, mais intensamente a Quaresma nas nossas tradições, quer litúrgicas, quer devocionais do que propriamente a alegria pascal. Embora, dito isto, e, e provocatoriamente não, não, não me interessa muito se, se esta análise é muito fundamentada ou não, é mais, já disse é mais uma impressão pessoal minha do que outra coisa, dito isto eu ainda não considerei, ao longo desta semana, que fossem dias de descanso. Não é que eu tenha vivido intensamente com aquele ritmo do trigo santo, da beleza da ressurreição e de todo o fulgor da grandeza e da beleza litúrgica desses dias, mas esta, esta semana não foi de todo indiferente. Nem é indiferente amanhã, segundo que termina a oitava festiva da da Páscoa do Senhor não me é indiferente o segundo domingo o da domingo Páscoa da ou o, o domingo da Divina Misericórdia, porque acho que tem muita intensidade. Como espero que não seja, embora não com um ritmo se calhar mais normal, mais corrente, espero que não seja estou a tua Pentecostes, eu perca esta noção de tirar partido daquela verdade nuclear que tu anunciaste como introdução a este tema que é o dia do Senhor, o dia da ressurreição, porque nós andaríamos atrás de uma ilusão se ele não tivesse ressuscitado, por, por muito por grande profeta ou homem de Deus que fosse, se não tivesse ressuscitado e não vencesse de facto a morte, dando-nos pior e garantia na sua ressurreição, que também com ele, por ele e nele ressuscitaremos, e não estou só na expectativa do que se está para lá da morte, e com a garantia de ressuscitar para, para uma vida nova, estou a pensar que já no tempo presente de, da nossa vida, apesar da precariedade e de fragilidade e apesar das nossas limitações, já somos beneficiários do fulgor e do dinamismo da ressurreição do Senhor. Padre Vitor
2: De facto, isto que o Cânico Riosari dizia é uma realidade. Parece que somos mais sensíveis à tristeza, um, e até como, como dimensão de uma certa comunhão na, na dificuldade não é no, no, nos sofrimentos não só de Cristo mas daquilo que é a própria vida do que propriamente especialistas em uh, inventar a alegria ou não é não só inventar no sentido de de, de uma coisa que não exista mas de dar expressividade à alegria é, e contudo o tempo pascal até no ritmo das comunidades é um tempo cheio de muitas coisas especialmente ao nível da celebração dos sacramentos é, seja os batismos, seja a primeira comunhão das crianças o crisma é, 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 é ver a agenda dos nossos bispos nestes dias é, durante o tempo pascal que é um corrupio de, de, de celebrações de, de, de confirmação que são, no fundo, também expressão dessa eh, alegria pascal. Contudo penso que o desafio vai permanecer um bocadinho de sempre que, que nós não, não, não se reproduz aquele, aquele dito popular De po onde é que vais? Vou para a festa de onde é que vens? Venho da festa e às vezes é esse sentido que parece que a Páscoa se gastou naquele dia eh, depois já não há grandes referências embora até na liturgia há símbolos muito interessantes, seja o sírio pascal aceso, seja uh, a água batismal que pode substituir também neste tempo um o rito penitencial eh, há assim Yeah dimensões sensíveis e creio que nos projetam também, no fundo, para aquilo que é a vivência do próprio domingo ao longo do ano, no ritmo da vida. É verdade que vivemos, já não, ao ritmo do toque do sino da torre da igreja é, e, contudo, nós cristãos, às vezes o domingo é assim um dia em que se vai à missa e pronto, acabou. Parece que, pronto, se é possível haver descanso, para além dos próprios ritmos de trabalho, que são muitas vezes contrários à possibilidade de, de às vezes até em família e em grupos poderem várias pessoas gozar juntos um tempo que é, que é muito rico. A Páscoa semanal, é muito interessante isso. Uh, na vivência do tempo pascal, este número 50 uh, tem, tem um sentido de plenitude, assim sempre foi. 50 é o tempo dos jubileus, porque é feito de 7 vezes 7, que já é uma eu, semana eu, de é semanas. É, 7 vezes 7 que dá 49 mais 1 que dá os 50. Esse 1 um <risos> é um bocado o tal oitavo dia em que entramos após a ressurreição de Jesus. No ah, fundo, me... o tempo pascal, só, só, peço desculpa, o tempo pascal vem-nos questionar é como é que nós vivemos a dimensão pascal da nossa existência, como é que nós vivemos já do lado da alegria da ressurreição, sabendo que experimentamos a paixão e a morte, naquilo que é o cotidiano e nas coisas e nas opções e nos projetos de vida.
0: Com isto que o Padre Vítor acabou de dizer, estamos mesmo no coração da fé cristã e permita me que vos desafie novamente a uma outra dimensão deste tema. Até porque eu julgo que, para além daquilo que a todos nos une, a todas as pessoas, que é o nascer, que é o viver, que é o morrer, a ressurreição é, de algum modo, eu diria, um salto ontológico. É a palavra definitiva de Deus sobre a morte. E, e portanto, é a grande novidade da fé cristã, a ressurreição. E se nós não anunciamos a ressurreição, de facto, a nossa fé cristã, a nossa vida de cristãos, não faz muito sentido. E é isto que mais importa na nossa fé. Ora, nós vivemos também num tempo, e, e eu diria, quase como atrevia-me a dizer, como dizia há pouco o Rui Osório, que sem grandes estudos eh, de opinião para esta afirmação, que grande parte dos católicos não acreditam muito na vida eterna. E a falar de Páscoa é falar, de facto, desta outra dimensão da vida, que não é só nascer, viver e morrer, mas é, depois de morrer, continuar a viver. É isso a ressurreição. E se entre nós, entre católicos, não se fala, e eu diria, há uma certa diminuição da fé na vida eterna, o que é a partida um contrasenso, porque sem a dimensão da ressurreição não há vida cristã, não há fé cristã. Que sentido, ou como é que poderemos regressar ao essencial na celebração da Páscoa? É porque podemos, muitas vezes, perdermos-nos em questiúnculas, em acessórios. Eu diria até, sem esquecer o mundo de hoje e a realidade da vida, com palavras que, no fundo, muita outra gente pode dizer. Ora, a fronteira entre cristãos e não cristãos é exatamente esta. É acreditar ou não acreditar na ressurreição. Isto é com o nosso específico. Que desafios é que temos à nossa frente Só duas... para
1: centralizarmos no essencial? Só duas notazinhas para ajudar a compreender o que, o que é que estará em causa. Nós temos perdido uma dimensão sobrenatural da nossa existência e da nossa vida e daqui de onde vimos e para onde vamos e a nossa real, potencial e real comunhão com Deus que é o garante de tudo isso e se a vida é um dom de Deus, a ressurreição não é menos um dom de Deus. Para mim a ressurreição até diz mais do que o próprio fulgor da vida porque isto visto na perspectiva humana. Porque visto na perspectiva humana, o enigma e o mistério da morte é tão profundo que rouba o encanto à vida, porque se ela é tão breve, o tempo foge, e se para além, e depois da morte há o vazio e a solidão, então eu não sei que, para que é que vale a pena viver Uh, tão rapidamente, e numa, e numa, porque é, ficámos insatisfeitos nas nossas legítimas aspirações de superação e de, e de alcançar metas muito mais profundas que dê sentido à nossa própria vida. Mas nós corremos o risco um bocado de andarmos a anunciar, seja no, no aspecto da preparação das festas, seja na celebração das festas, seja na continuidade uh, alegre e gozosa das festas, uma dimensão meramente natural. E falta aqui uma dimensão sobrenatural. Nós estamos a paganizar o domingo, por isso há, há pouco dizias que o domingo parece que já não tem grande sentido, e o padre Vitor também falou disso, porque há uma certa paganização. Uh, de, do, do próprio domingo, nós como dia do Senhor, dia do culto e, e, e celebração da fé e até também para a nossa condição, aquilo dia ocupado, de descanso
0: Aquilo que o Padre dizia o oitavo sim, dia. Sim, o
1: oitavo dia, o primeiro e o oitavo que é um pouco a ideia da, da, é da é oitava, sim, oitava da festiva edição. é, o, prim, é uhum. o, o primeiro dia e o oitavo dia que simultaneamente se, o, o, o início e o termo praticamente se confundem. E nós paganizamos um bocado o domingo. Como podemos paganizar um bocado a própria ressurreição e a própria perspectiva do além da morte? e do além da finitude humana e se há outra realidade ou não há outra realidade e se é caminho do coração de Deus que nos pode garantir a plenitude da vida que nós vamos ou não vamos e se isso está seguro ou não está seguro porque vê a impressão que a morte causa e todos, todos os rituais à volta da morte e todas as interrogações e todas as lágrimas e todo o choro e todo o sentido da derrota e de estarmos vencidos e de não termos uma superação dessa finitude e dessa precariedade e dessa fragilidade da vida. E há cerca da vida, como há cerca da ressurreição, numa continuidade da vida, na, na progressão, na evolução, até à plenitude da vida, que, que é, isto é uma característica divina, portanto, nós estamos demasiadamente humanos e pouco abertos ao transcendente e ao divino, e há, e há a expectativa que isso nos cria, e ao entusiasmo que nos dá, e à alegria que nos pode possuir, a presença de Deus em nós ou quando Deus for tudo em todos como é a expectativa da escatológica de, de, do reino por onde vamos. E então a morte tem muitos rituais à sua volta mas a ressurreição que os cristãos podiam contar porque é nuclear, foi a partir da ressurreição que se fundaram as comunidades cristãs Foi a partir da ressurreição que o, os discípulos tímidos e que julgavam que tinha sido uma ilusão seguir o Senhor deixando tudo, voltaram de novo à sua vida porque achavam que tudo estava perdido. E só quando testemunharam a ressurreição é que, é que se entusiasmaram de novo por um projeto de vida nova. E falta-nos aqui uma dimensão sobrenatural, uma abertura ao transcendente e ao divino, para marcar estas alegrias fundas da vida, quer na aliança do tempo com a eternidade, do relativo com o absoluto, do humano com o divino, para nós percebermos de facto o fulgor da ressurreição. Eu, eu tenho uma expressão que é muito, não, não a inventei, mas sirvo muito dela neste tempo pascal e é um bocado assim que eu saúdo e às vezes e despeço no final das Eucaristias, Assembleia dos Crentes que celebram comigo a fé no, no, no Mistério Pascal de Jesus Cristo e eu digo, façam o favor de ter uma cara de gente salva, porque já basta o que basta. Basta de tristonhos, de abatidos, de cansados, de derrotados. A vida é difícil. Eu não quero negar, nem quero iludir ninguém. Eu sei eu experimento e sofro com os que sofrem e, e uh, o, todas as precariedades e fragilidades da vida, as doenças, tudo, todos o, os aspectos negativos, mas por amor de Deus, façam um o favor de ter uma cara de gente só. até porque eu... a
0: ressurreição não esconde o Calvário não é? pois Cruz.
1: Eu, eu gostava de dizer aí que creio que tem a ver
2: muito com, com este dinamismo que, que é de sermos pouco agradecidos, sabem é, a é gratidão é assim, nós celebramos pouco a festa e até a festa da de, de, de ressurreição do Senhor porque Estamos muito centrados naquilo que ainda nos falta, naquilo que, que ainda não está perfeito e muito pouco na, na capacidade de, de, de dar graças, de gratidão, de gratidão a Deus e gratidão uns aos outros. E é esse aspecto que às vezes falta também na própria celebração do domingo. Claro que vivemos num tempo onde muita gente vai perdendo até raízes com a, com a própria Eucaristia, que curiosamente quer dizer a ação de graças, até também porque ela acaba por ser algo a que vamos muito individualmente, e é esse o perigo de uma ritualização em que os atos da fé são uh, meros, ou são simplesmente rituais que cada um vive sozinho e não tanto na dimensão dos outros e faltamos a outra dimensão fraterna o encontro fraterno, como é que fazemos um banquete pascal e depois cada um vai para o seu lado, a sua vida é, é olha, muitos é ir meter-se nos centros comerciais que é um outro coisa, não estou aqui contra os ritmos, por favor não quero agora que me acusem de que, da vida que é mas, necessário, é nova de facto, as novas catedrais, nós brincamos. E o que é que um centro comercial faz? É, o, é um lugar onde nós damos graças pelas coisas? Não. É um lugar onde sentimos pena de não poder comprar aquilo que
0: achávamos que seria mais importante. Ou onde, pode o matamos sim. o tempo, não é?
2: Ou onde matamos o tempo. Quer dizer, há realidades culturais que podem estar associadas, e eu sou um cinéfilo, <risos> e portanto às vezes os cinemas um, como com, com dimensão de, de arte também, mas eu creio que crescermos, ou melhor, perguntarmos como é que verdadeiramente damos graças no meio das dificuldades. Não estamos aqui a pô-las em causa. O que é que temos para dar graças? e quando damos graças, nós abrimos abrimos logo a Deus, exprimindo a gratidão, seja pela natureza Eu acho um espanto a Páscoa, de facto está ligada à primavera, é a primavera vamos pelos campos, a maravilha das flores que ninguém semeou, que ninguém regou uh, isto parece tudo muito bucólico mas faz falta e faz, faz muita falta principalmente às famílias às crianças, em las em, em lugares fechados, de verdadeiras catedrais de consumo, é destruir-lhes essa capacidade de se maravilharem com a própria natureza, depois darmos graças uns aos outros este é o tempo, todo o tempo deve ser mas este é o tempo em que que bom seria dizermos uns aos outros ai que alegria aquilo que, que tu és para mim que bom, olha, lembro aquele momento em que vivemos juntos tudo isso é verdadeiramente a dimensão pascal da existência porque quando nos pomos de facto centrados naquilo simplesmente que ainda nos falta ou do que não corre bem, ou da doença, ou da ferida ou de não sei o que, nós não resolvemos nada aí, agora quando de facto nos abrimos e percebemos que onde estamos podemos dar flores também, é muito interessante, este foi um pensamento que eu, que eu li nestes dias assim da oitava, onde nós estamos é o lugar para dar flores, é o lugar para dar frutos. E portanto, em vez de andar a sonhar uma situação ideal, o, o, depois no céu, ah, isso vai ser trabalho de Deus, aqui é meu trabalho. Portanto, creio que esse dinamismo, e, e muito relacionado com o domingo, Uh, lembrava só, eu não quero se calhar introduzir, mas uh, o Papa João Paulo II, a 31 de maio de 1998, escreveu uma carta preparando já o jubileu do ano 2000, muito interessante, que ficou assim um bocadinho esquecida e eu gostava imenso de a recomendar como leitura pessoal. Uma personal.
0: carta sobre o domingo. Sobre o domingo,
2: Dies Domini, o dia do Senhor, e onde em vários momentos ele fala dessas várias dimensões do dia do Senhor. E no, último, no penúltimo, quando diz dia do homem, é muito interessante, chama-lhe dia da alegria, do repouso e da solidariedade.
0: Vamos falar da importância do domingo, que é evidente o contexto social e de trabalho do nosso tempo é muito diferente há anos atrás. Mas há algo que nós não podemos perder na igreja e seria uma desgraça se na consciência dos cristãos isto acontecesse que é fazer, de facto, do domingo um dia diferente, um dia especial. Como dizia o Papa, não só o dia do Senhor, mas também o Senhor dos dias, uhum. aquele que dá sentido ao resto da semana. Padre Vítor, já que falaste da Carta do Papa João Paulo II, uhum. podias introduzir este tema Ponto, eu, do domingo?
2: De facto, é um, é um texto, tem, tem cinco capítulos, sempre introduzidos com uma expressão latina, dia do Senhor, dia de Cristo, o dia da Igreja, o dia do homem e o dia dos dias. E, no fundo, ajuda a perceber esta dimensão de que o tempo não é todo igual. Uh, que, que, é muito, que é muito humano Não sei se, se lembram no Príncipezinho Quando a raposa diz Conta ao Príncipezinho a importância dos ritos Onde diz que os caçadores À quarta-feira ou à quinta Costumam fazer um baile E por isso para ela aquele dia É espantoso, porque ela pode andar livre Nos campos que eles não a vão caçar Quer dizer, se eles fizessem um baile Em qualquer outro dia Sem um dia marcado, ela nunca sabia Quando é que podia andar à vontade e de facto ele fala isso a propósito da importância dos ritos e dos laços que se criam a propósito dos ritos. Ora, o tempo eh, torna-se habitado pelo ressuscitado e o domingo é esse anúncio de que o tempo é habitado por ele, que a nossa história eh, e que, que não, é, não, não caminhamos para um túmulo simplesmente, mas para um futuro sempre novo essa oportunidade de transformar os momentos frágeis desta vida em sementes de eternidade. E estou a citar o número 84, já nas conclusões. Ora, a gratidão, o louvor, uh, o encontro, o dia da nova criação, esta imagem da eternidade, como um dinamismo, porque é uma tristeza, ah, pronto, é mim. o que é que vamos fazer? E fica uh, o pessoal ali plantado diante de uma televisão, quando é possível até a família estar reunida. É verdade, não estamos aqui, eu não quero minimamente impor a uma sociedade que, eh, que tem muitas, muita diversidade, e diversidade religiosa também, a eh, obrigatoriedade do domingo, eh, quando, quando já não tem essa, essa dimensão. Mas, se não encontramos para as estruturas mais básicas da nossa vida, que é a família, um espaço em que todos podem ter um tempo livre, e o tempo livre é para não escravizar, mas um tempo livre de encontro, de criar coisas novas. E aí eu diria o próprio passear no campo, o brincar junto com os filhos naquele dia, o, o, o estarem reunidos em alguma atividade, e sem dúvida quem tem fé. A dimensão envolvente da própria Eucaristia, do encontro com os outros... Para mim foi espetacular, na minha experiência de jovens, o domingo ser o dia do encontro com o meu grupo. Aquilo era um... um eu, eu descobri o domingo a partir daí. E só para terminar, porque já estou a falar muito, uma experiência muito curiosa que encontrei em França. Em algumas comunidades, eles faziam de tempos a tempos, não, não era todos os meses, mas pelo menos uma vez por, por período escolar, mais ou menos, faziam o que, o que chamavam dimanche ou Quer dizer, domingo de outro modo, que significava que naquele domingo não iam só à Eucaristia e depois cada um para para outra parte. Tinham um conjunto de atividades, ateliês, consoante os gostos, os interesses, à volta da temática daquele domingo, faziam uma partilha de uma pequena refeição muito frugal, brincavam, jogavam a comunidade. Claro, estou a ver um contexto de comunidades pequenas, mas é possível em comunidades grandes.
1: Nós perdemos, de facto, muito o valor. Eu, eu, acho, eu vou contar um pequeno episódio, que era característico da comunidade na qual eu faço parte integrante, com a, na minha paróquia, que é uma zona muito bonita, aqui na cidade do Porto, e que é muito ribeirinha e marítima, porque tem as duas margens, tem a margem do Rio Douro e a margem do Atlântico. E, e com umas avenidas muito convidativas, sobretudo quando desponta o sol, para desde manhã cedo as pessoas saírem à rua. Ou seja, não calculam as centenas, se não milhares nos dias de sol, que andam de bicicleta e correm a pé e fazem footing e andam em corridas. Eu às vezes até me preocupo um bocado porque são às vezes da minha idade e eu imagino-me que a correr com aquela juventude toda, que não resistiria, mas isso é a minha fragilidade, mas isso, eu até acho muita graça que todos, desde os pequeninos aos maiores, todos corram. Se eu conseguisse que a minha Eucaristia tivesse, pudesse ser celebrada em Missa Campale, na margem do rio ou na margem do mar, e conseguisse concentrar a maior parte daquelas centenas ou milhares de praticantes de desporto muito amador e muito informal, mas que são, agora dar lhes para correr. Aliás, muitas vezes até a marginal está impedida porque eles arranjam provas ao longo do ano, imensas provas de atletismo e de cicloturismo e de toda, todas as coisas para, para animar aquela Agora, que é bonito é bonito. Só falta ali qualquer... Ah, e é desportivo, é alegre, é bem disposto e depois vão com os rituais todos, eles têm roupas próprias, eles têm os ténis próprios, eles, eles equipam-se todos, mesmo os que andam de bicicleta, eu às vezes admiro como é que eles andam mais equipados que os ciclistas na, na volta a Portugal. E como é que aquilo é, é uma autêntica festa? Agora, somos um pouco pelagianos, falta qualquer coisa de sentido sobrenatural, falta qualquer coisa do dia do Senhor. O dia do Senhor foi afogado com o dia do desporto, com o dia do recreio, com o dia do ar livre, com uma réstia de sol e tudo isso foi valorizado, ainda bem, porque pode, faz bem à saúde, de certeza, ainda bem, sobretudo se for feito com critério faz certamente bem à saúde, desde os mais pequenos aos mais idosos, mas falta qualquer dimensão espiritual. Nós estamos muito desportistas, nós estamos muito lúdicos, estamos muito festivos e, curiosamente, a mensagem cristã, no aspecto pascal, no aspecto de alegria, no aspecto de entusiasmo, no aspecto da gratuidade, da gratidão, como falava o, o padre Vítor, nós perdemos esses valores e, e Deus já não está no centro da nossa cultura de, de, espiritual.
0: E Terra Prometida fica por aqui, regressaremos no próximo sábado a esta mesma hora. Até lá em meu nome, Padre Jorge Duarte, e também em nome do cônego Rui Osório e do Padre Vítor Gonçalves, e também do Paulo Teixeira, os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.